0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NBA! Está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição número 105 do Livecast, trazendo hoje aqui o pós-jogo 7 da Final do Leste, o Miami Heat é o campeão da Conferência Leste da temporada 2022-2023 e vai jogar a final da NBA contra o Denver Nuggets. Para quem achava aí que o Boston Celtics faria história, né? pela primeira vez teríamos uma virada após um 3-0 numa série da NBA, não foi dessa vez. O Miami Heat atropelou o Boston Celtics nesse jogo 7 e venceu é, com tranquilidade. Então, vamos falar aqui sobre isso e, claro, já projetar um pouco da final da NBA. Eu sou o Ricardo Pilat, e estou aqui com os meus amigos na bancada para falar desse jogo e para falar das finais da NBA, só antes, né, lembrando que o nosso programa é, é, é publicado aqui como live no YouTube, mas também como podcast, e quem transforma esses programas em podcast é o estúdio WP.com, você que também quer gravar seu podcast ou qualquer material de áudio, fale com a WP. É um espaço para gravação, edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, toda a estrutura para gravações presenciais e também a distância, que é o nosso caso aqui. Então, manda mensagem lá para o WhatsApp 549 que é o contato do nosso amigo Pix Ou entra no site grupo grupowpcom.com.br barra estúdio. Então, agora sim, apresentando os meus queridos colegas aqui. É, vamos começar por ordem alfabética, Pedro Moreira, que está aqui com a gente mais uma vez, o Tuca, é, aquela manchete rápida, está em, em choque com o que o Miami Heat fez esse jogo 7 ou já esperava?
1: Cara, eu estou em choque do Caleb Martin não ganhar o MVP, estava torcendo para ele aqui, queria muito. Mas assim, eu, eu, a série é muito doida, assim, né? muitos altos e baixos, acho que o jogo 7 estava para qualquer lado, a gente não sabia como que ia se desenvolver, né? Mas assim, não surpreso não, mesmo sendo em Boston, assim, eu achava que mesmo tinha tudo para conseguir vencer de novo, lá como eles venceram as nas duas primeiras, então eu não tô tão surpreso não. Assim, me surpreende de ele em Brown tão mal, é, ele teria que, tinha que, que fazer muito mais do que ele, que ele fez, né? Se Boston quisesse ter alguma chance né com Jason Payton. Machucado logo no começo, mas uh, o resultado em si, só o massacre que realmente dá uma, uma surpreendida, né? Mas a vitória não.
0: Aqui com a gente também, Piero Fiorelli, que abriu mão aí do seu momento de dormir, que ele dorme muito cedo para ficar acordado com a gente aqui até tarde para participar hoje da live. Muito bom tê-lo aqui, Piero. E, e você? O tá... que, que você tem tá a dizer de Miami Heat na final da NBA? Algo que todo mundo cravava desde o começo dos é. playoffs,
2: né? Cara, foi por um detalhe naquele segundo jogo de play-in, em que o Chicago tava na frente e o Miami reverteu. Por muito pouco esse Miami nem estaria nos playoffs. E veio a história, né? É inacreditável o que esse time tá fazendo. Muita gente falava, né? Se o Boston ganhar o jogo 6, o jogo 7, em casa, o Boston ganha. Então, seria o, o sexto jogo, era o, o jogo decisivo pra Miami. Mas não é bem assim, porque Boston. Jogando em casa esses playoffs, está vivendo grandes emoções, né? E mais uma vez isso aconteceu. Foi, olha, foi bem lamentável o, alguns momentos do Boston Celtics hoje. E a gente tem muita coisa para falar, para comentar desse jogo. Exatamente. Falaremos bastante dos
0: dois times, né? Do Heat, do Boston Celtics e, claro, do Denver Nuggets, que a gente já vai começar a antecipar a final da NBA. Mas aproveitando aqui também a presença do Rafael Barbosa, mais uma vez com a gente, grande torcedor aí do Lakers, hoje acertei né Rafael, hoje não, não vou Eu falar recinto. errado, e até por isso tô vendo a sua alegria aí com a eliminação do Boston Celtics, é, você vê assim como uma eliminação traumática para o Celtics pela forma como foi, será que seria melhor tomar a varrida ou ser eliminado como foi hoje, né? tendo aquela esperança para chegar no jogo 7 e passar esse
3: atropelo aí? Primeiramente boa noite Rica, boa noite ao Tuca, ao é um prazer estar aqui com vocês de novo, é, não, eu acho que traumática sim, né? porque Boston chegou como favorito é, depois que o Milwaukee Bucks acabou eliminado. É, como a gente falou na última live, nem o torcedor mais otimista de Miami esperava o Miami Heat chegando na final de conferência, eliminando o Boston Celtics. É, o Tuca falou bem, de Lembrow muito mal no jogo. Acho que isso é uma coisa que vai pegar, vai dar o que falar em Boston. tentam também muito abaixo hoje. É, não se sabe se aquela lesão no começo do jogo influenciou, provavelmente sim, né, fez só 14 pontos mas foi um jogo muito ruim mas se tivesse sido varrido acho que a história seria pior é, buscou é, conseguiu se recuperar foi 3 a 3 aquele jogo 6 maluco, né, com aquela bola é, um décimo de segundo no final trouxe para esse jogo 7 deu esperança para a torcida, voltou o favoritismo, mas acabou perdendo uma série que tudo aconteceu e
0: vejo que vai deixar vestido em Boston, sim. Exatamente, vamos ver aí como que essa eliminação será recebida aí pela torcida do Celtics é, na off-season. Né? A gente já viu na quadra né como foi, né na quadra já teve vaias ali, em erros do Jeremy Brown e tal. A gente vai saber mais na prática né quais serão as consequências aí para o Celtics dessa eliminação, para os jogadores, para o técnico, enfim, falaremos disso daqui a pouco. Mas claro que foco também no Miami Heat, que é o finalista da NBA, com muitos méritos, é, que ninguém esperava né, desde o começo dos playoffs esse time chegar tão longe. E agora a gente pode esperar de tudo né? um time que já passou aí por é, grandes forças dentro da Conferência Leste agora vai enfrentar, na minha opinião, o maior desafio de todos, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, antes da gente começar o debate, só deixando aqui aqueles recados, né? Para você que está ao vivo com a gente no YouTube, mande mensagem no chat, a gente está de olho aqui e vai respondendo na medida do possível. Quem vier a Superchat tem prioridade, então aproveite, né? Se você quer é, que a gente leia a sua mensagem com 100% de certeza, tem que mandar super Superchat. E aí a gente fala de qualquer time, até dos times já eliminados aqui, tipo o Phoenix Suns do Piero, o Portland Trailblazers do Tuca, o Los Angeles Lakers do Rafael, o meu não, o meu ninguém precisa saber qual é, apesar de eu estar com a blusa dele disfarçada aqui embaixo, né? Então mandem mensagens, fale do seu time aqui, a gente comenta o que você quiser. Além disso, né, Ah, antes, né, passando as mensagens no chat aqui, ó, Guilherme Barbosa mandou um negócio meio estranho aqui, não sei se é da sua família, Rafael, depois você pergunta, tá? Vai ver um emoji aqui, não tá aparecendo pra mim. O o Jones Bortolucci da nossa equipe falando que só os Caleb Martin do TP, um elogio, né, falar de Caleb Martin. O Snow, e aí, depois de um jogo sete como este, como vocês imaginam essa final da NBA? Daqui a pouco a gente fala, tá, Snow? Vamos falar dessa final Hit Nuggets. A Roberta da Silva Achei falta de empatia começar o livecast assim É, aí Torcedora do Celtics, né, tá chateada Lembrando, né, que deixaram a gente sonhar Eles sonharem, né, os torcedores do Celtics Triste pelo Teito, nosso Lucas Oliveira Feliz pelo Butler, mas Denver Que vai levar no fim Jorge Cavalcante, só colocou o Jorge Cavalcante Belo comentário, viu Jorge, excelente E o Thiago Augusto Hit campeão da NBA em 2023 Veremos veremos nos próximos dias. Mais recados aqui, continue mandando mensagem no chat para você que nos ouve no futuro em versão podcast, esteja com a gente no próximo programa ao vivo para participar no no chat também. Além disso, se você está no futuro ouvindo em versão podcast, venha para o YouTube e também se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa um like no vídeo, para você que está no ao vivo, para você que está no futuro, deixa o like no vídeo, é muito importante, faz o YouTube entender que o vídeo é relevante e é de graça, deixa o like que ajuda muito. É... E para você que está no YouTube, procure também o The Playoffs nos canais de podcast, né? Estamos nos principais canais, principais aplicativos: Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. Lá o... você vai encontrar tanto a versão do Livecast The Playoffs em podcast, quanto também outros programas do The Playoffs, que é o portal dos esportes americanos, né? Então vai ter podcast NFL de MLB, de NHL, né, que definiu hoje também a final da Stanley Cup e da NHL, vai ser Vegas Golden Knights e Florida Panthers, vai ter podcast também essa semana, então siga-nos nos canais de podcast. E para você que quer fazer amigos, que gostam de NBA também, é... tem nosso grupo de WhatsApp de NBA, né? Esse número que tá aqui na tela, é só mandar mensagem para 11 9 6 8 4 27. diz que ouviu o livecast de playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NBA e a gente te adiciona, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, falando desse jogo 7 primeiro, vitória do Miami Heat, placar final de, e, é, de 103 a 84, né? um atropelo do Miami Heat, curiosamente a mesma pontuação que o Heat fez no último jogo, né? só que faltaram 20 pontos para o Boston Celtics dessa vez, é, que foi o que eles fizeram no jogo anterior. É, como já falado aqui, Caleb Martin foi um dos grandes destaques do jogo, né? com 26 pontos, 10 rebotes, é, 4 de 6 nas bolas de 3. É, só que no fim das contas, o, o Butler foi o cestinha do jogo. né? Ele passou o Martin no final da partida, foi o cestinha com 28 pontos e foi eleito o MVP da final do Leste, apesar da tristeza do nosso Tuca, que queria muito aí esse MVP para o Martin. Daqui a pouco a gente debate um pouquinho, um pouquinho mais disso. Do lado do Celtics, o Jaylen Brown foi o Cistinha com 19 pontos, mas para quem viu o jogo, o Jaylen Brown foi péssimo no jogo, né? foi terrível a atuação dele mais uma vez, assim como a do Jason Tatum, apenas 14 pontos apesar de 11 rebotes, é, e o Tatum que logo no primeiro lance da partida torceu o tornozelo ali, e pode ter isso como explicação também para o so, seu mau desempenho. É, destaque também para o Derek White, mais um bom jogo dele de 18 pontos. É, então, falando desse jogo, eu vou começar agora com o Piero. Por favor, Piero, diga aí o que você achou da partida, dá aquela destrinchada. Aí, na sequência, a Tuca e Rafa deixam também seus, suas impressões sobre a partida e o que levou o Miami Heat a vencer de forma tão fácil, né? O, o Celtics abriu uma vantagem no começo é. do jogo, foi a única vez que o Celtics ficaram na frente, o Miami Heat passou a frente ali naquele começo
2: e nunca mais perdeu a liderança, Piero. É, a verdade, desde o começo do jogo, os dois times errando muito ali, o começo o tenso, normal de jogo 7, né? O normal de um jogo 7 são os times errarem, né? Pontuação baixa, jogo tenso, até muita gente que não, não o tá acostumada... demorou três
0: minutos para fazer o primeiro ponto
2: no jogo, no é, As pessoas até que não estão acostumadas a assistir NBA, é natural que quando tem um jogo 7, existe uma mobilização, né? Algo raro acontecendo, pode ser uma virada histórica, então, gente que não costuma ver e assiste o jogo 7... Esse não é normalmente o tipo de jogo que você traz como o supra do, do nível de jogo, né? o jogo 7 é um jogo tenso, é um, uma outra característica. E é interessante, porque o Miami começou muito mal, Boston com uma quantidade absurda de rebotes ofensivos, então estava dominando a tábua, criando muitos arremessos e não conseguia pontuar. Então, quando é, teve aquele primeiro tempo do Mazula, faltando seis minutos, estava 9 a 4 para Boston, é, mas o Boston teve muita chance ali para criar uma vantagem ainda maior nesse começo de jogo, né? Mas a partir daí tudo muda, o Miami já volta nesse primeiro tempo, com a marcação em zona já, indicando que traria a zona ainda mais cedo para esse jogo. É, com três minutos do primeiro tempo, o Boston decide tirar o teto, né? o Mazula não faz aquele primeiro quarto inteiro com o Taito, e aí são aqueles minutos do Jalen Brown junto com os outros jogadores, que são é, que, em termos estatísticos são é, sempre momentos muito ruins para o Boston, quando está o Jalen Brown e os outros e o Taito no banco, e ali o Miami abre. E a partir daí o Miami foi conduzindo essa vitória até o final. É óbvio que o fator do do Dayton estar lesionado modificou o jogo. Ele se machuca na primeira bola. assim É um pecado. né? E e torce feio mesmo o tornozelo. Fica ali mancando durante toda a partida. Mas eu vejo muito nesse sentido. É um jogo muito de controle mental, na minha opinião. O Boston estava com o jogo ali no começo. Estava fazendo sentido. Só que aí o time vai entrando em desespero. O Miami muito entendendo o que precisava fazer. Nos momentos em que a coisa não encaminhava, ou Jimmy Butter ou Caleb Martin encontravam arremessos improváveis. E aí o Miami foi levando esse jogo né, nesse estilo, né, o Spostra muito inteligente para usar a defesa zona, para tirar a confiança do, do Boston. Boston, que num aproveitamento horrível da linha dos três pontos, o Boston arremessou mais de três do que de dois no jogo. E, e, aí você coloca esse aproveitamento horrível é, para simbolizar o jogo e, de fato, isso fez toda a diferença. Mais uma vez o Boston amassando o ar da linha dos três pontos e o Miami com muita inteligência, inteligência e sabedoria venceu o jogo 7. De fato, talvez para Boston, o melhor era o Derek White não ter corrido pro rebote no jogo 6, né? Saía no jogo 6 ali. Ficava com aquela impressão de foi o <risos> quase. É. Deixa aquele. a culpa só eu... para Horford, né? É, ficava. Quase que a gente conseguiu uma história, uma, uma remontada histórica. É, garantiu o emprego de todo mundo. Provavelmente o Gilembrau renovaria o seu contrato pela extensão máxima, o Mazula ficaria agora esse jogo 7 muito simbólico, essa traulitada que o time tomou, pode pesar aí para as próximas decisões de Boston.
1: Não, pois é, o aproveitamento de 3, né, do, do Boston vem ruim desde o jogo 6, né, então eu até peguei aqui, 11 de 56 em dado momento, até o intervalo eles estavam carregando do jogo 6, 11 de 56 em bolas de 3, e para atacar a zona muito, muito devagar, acho que sentiu o Boston, pelo menos o começo logo de cara, assim, passes Pra, pra, pra bater essa defesa de manhã é difícil se você não tá bem engajado na troca de passes, que Boston faz muito bem, né, e acho que fez muito bem no jogo 4, no jogo 5, no jogo 6 realmente não foi bem, né? e é uma coisa que a gente comentou até naquela pós uh, do jogo 5, né, que a gente fez, que era aquele número fatídico lá de Boston, quando não chegava em 12 bolas de 3, né, feitas num jogo de playoff, eles não conseguiam ganhar, e aí eles conseguiram, né, fazer mais do que isso, né, conseguiram... É, Fazer mais arremessos de três naqueles né? dois jogos que eles venceram. E aí no jogo seis, eles não conseguiram chegar nessa marca, né? Acho que eles acertaram sete bolas, mas conseguiram vencer. E aí o começo desse jogo sete foi assim, né? Chegou um dado momento, acho que tava zero de doze, né? para começar, né? Em bolas de três. E a gente vendo o negócio degringolar, é, de e mesmo chegando no intervalo, o Boston perdendo ainda por onze pontos, né? Parecia que poderia estar perdendo por muito mais, né? Muitos erros cometidos, né? muito mais do que que Miami. Mesmo conseguindo alguns bons arremessos, eles não estavam conseguindo acertar, né? Isso foi a tônica do jogo 6 também. Os arremessos não eram tão ruins assim, mas a bola não estava caindo também, né? E a confiança vai lá para o pé. E Eles demoraram para engrenar nisso, né? Tanto é que no fim ainda nem conseguiram terminar o jogo com bom aproveitamento, mas melhoraram no decorrer do jogo. Mas isso custou muito lá no começo, né? E no no último quarto foi só. ladeira abaixo, né? que aconteceu ao longo dos três primeiros. Então, acho que essa bola de três que fez com que o Boston chegasse até aqui foi o que acabou matando esse último jogo e a gente meio que sabia que isso poderia acontecer, né? Se não conseguisse tirar a, a zona é, da zona de conforto, como eles não conseguiram fazer, ia ficar muito difícil e eles não conseguiram, né? De fato.
3: É, boa noite de novo, né? Eu Para completar, eu concordo com o Piero e o, e o Tuca, é... Boston errou muito nesse jogo, Eu destaco mais os erros do Jalen Brown, que ele teve oito turnovers na noite e o Miami Heat inteiro teve doze. É, Boston não soube cuidar da bola, foram 15 turnovers do time, oito só do Jalen Brown, ele foi o sextinho do time na partida, mas ele errou muito, ele teve outra atuação é, muito ruim, muito abaixo, esperava-se muito mais dele, até depois que, que o time percebeu que o Tatum poderia ali não estar tá 100%, né, depois do, de torcer o tornozelo no começo do jogo, é, o Jay Lembral deveria chamar mais a responsabilidade, ser o cara do time. E o que a gente viu foi o Derek White chamando a responsabilidade e sendo o jogador mais impactante de Boston. É, teve um momento no segundo quarto ali que Boston buscou um pouco o placar, chegou a ameaçar, acho que foi o único momento ali que realmente ameaçou o Miami Heat. Foi numa sequência boa do Derek White, ele fez, acho que, dois pontos numa infiltração, depois outros dois, sofreu a falta, é, conseguiu uma assistência ali, acho que o Horford matou uma bola de três, foi o único momento, assim, que, que a torcida se inflamou, a gente assistindo ali é, pela TV, né, mas dava para ver ali que os caras, a torcida se levantou dentro do ginásio, mas aí depois aparecia ali o Caleb Martin num jogo, hoje memorável, matando uma bola de três totalmente improvável, já silenciando o estádio logo em seguida, é, o Butler não foi tão impactante quanto a gente esperava, mas também fez um bom jogo, acabou sendo a cestinha da partida, que o Ricard destacou com 28 pontos, o Adebayo muito mal, mas acabou não precisando dele, é, foi bem na defesa, né pegou bastante rebote, acho que terminou o jogo com um double-double, mas não foi aquele Adebayo também que, que se esperava, mas é, Boston muito mal, muito abaixo, o mal, Jaylen Brown mal, o Malcolm Brogdon estava machucado também, não estava 100%, era um cara importante que vinha do banco, veio do banco hoje, não mudou nada no jogo, então acabou sendo justo o resultado, o é, resultado expressivo em favor de Miami. Me surpreende que eu achei que o psicológico ia voltar para o Miami, mas como a gente comentou na última live, o Miami é um time imprevisível, mesmo que tem umas panes, e se perde psicologicamente, foi o que
2: aconteceu hoje. É, e o Boston agora tá com campanha negativa nesses playoffs em casa, né? O time foi horrível em casa, inacreditável. Hum. E saiu agora o Chris Haynes colocou no Twitter que o Tyler Hill tá liberado para os treinamentos e provavelmente o jogo 3 é o objetivo, né? Então, provavelmente no jogo que é uma volta para Miami, né? O primeiro jogo em Miami é o objetivo de Miami ter o Tyler Hero de volta. Lembrando que por mais que o Taito estivesse fora. O Miami teve esse desfalque antes da série, né? Antes da outra série, né? ele se lesiona contra os Bucks, não tinha o Tyler Hero, que era uma peça importante desse ataque, perdeu o Oladipo também. Então o Miami estava desfalcado e conseguiu fazer essa reviravolta. E o Rafa falava aí sobre o Jalen Brown e ele é um personagem agora fundamental para essa off-season, né? Porque ele ele é elegível para extensão máxima, né? Para o super max, porque ele foi mais uma vez ao NBA, então pode ir ali na casa dos 300 milhões. E a Boston tem que tomar uma decisão agora, porque os, é, as novas regras da CBA vão entrar aí futuramente. Vai ficar muito difícil você ter flexibilidade se você assinar as extensões contratuais de Jalen Brown e Jason Tatum. E, olha, os oito turnovers, esse jogo sete, de fato, não é algo que ajude o Jalen Brown a vender esse contrato. Né? Então, o Boston vai ter uma decisão dificílima para tomar aí nessa off-season.
3: E só complementando, Piro, não só os oito turnovers de hoje, né, mas a série em si dele muito ruim, os playoffs todos dele muito abaixo, a gente esperava pela temporada regular que ele fez, a dupla ele e o Tatum ali, nossa, passando o carro na primeira fase e chegou nos playoffs, ele simplesmente sumiu, teve alguns lampejos, mas, nossa, muito longe do que se esperava dele, ficou devendo muito.
1: A gente até comentou isso na outra, lá depois do jogo 5, né? Que era justamente isso, né? O Jalen Brown. Tipo, na ausência do Tatum, se o Jalen Brown era capaz, né? E ficou meio dividido, né? No, no dia. E hoje, realmente, ele provou que, pô, ele chegou... Dado o um momento, acho que era no quarto quarto ainda, ou terceiro, se não me engano. Ele tava com, já com os oito desperdícios e Miami tinha sete só. Miami acabou com os doze ainda, mas foi tudo no garbage lá na reta final. Então, realmente... É não, pode falar, fala, Pedro. Terminei é, já, fala Eu até terminei que, já. Na,
2: Naquele momento que o Rafa falou que, o, que o, o Derek White teve uma sequência boa, o Boston começou a levar o ataque em torno do Derek White. O Derrick White tomava as ações no ataque, né? Como o tempo estava lesionado, então é, o ataque era o Derrick White, a bola na mão dele, ele tentando criar, e o Jalen Brown em, em segundo plano, porque era o jogador com confiança naquele momento. O Jalen Brown não conseguiu assumir esse protagonismo. Num jogo em que o Tayton não tinha condição ofensiva ali para conduzir um ataque. a achei até curioso como o Miami não atacou o Tayton na defesa, né? O Jimmy Butter tinha o Tayton, fazia a troca e atacava o Derek White. Então o, o Miami entendia que o, que o Tayton conseguia segurar na defesa. Não atacou ele, né? Não exigiu tanto dele defensivamente. Mas ofensivamente ele estava muito debilitado. E aí acabou o Boston pedindo muito pro Derek White, só que é muito, né? chega uma hora que é muito mesmo, e aí o ataque vai travando, o time vai errando, vai perdendo intensidade na defesa, então o Boston começou a largar na defesa, terceiro e quarto quartos, e o último quarto o Boston simplesmente estava só olhando, estava né? desesperado ali, já tinha sentido o jogo, completamente abalado emocionalmente, e ali o jogo já tinha ido pro o brejo.
0: É, é curioso né, que esse fator torcida né, no jogo 5 deu para ver o quanto foi importante a torcida do Celtics, o clima que foi criado, né? Mas hoje foi totalmente o reverso, né? Desde o começo a torcida já meio que se calou ali nos primeiros instantes que o Miami Heat abriu vantagem. Então esse fator torcida é sempre muito subjetivo, né? É o time que precisa ajudar a torcida a vir junto e o time do Celtics hoje não não ajudou em momento nenhum, né? Pelo contrário. Enfim, a gente já vai falar mais do Boston Celtics, mas ainda sobre o... o Miami Heat nessa série... É, e aí, a gente aproveita para falar do Jimmy Butler como MVP da final do leste, é, e né, o Tuca já trouxe que para ele seria o Caleb Martin e tal, é, mas eu acho que, independente até do, de quem foi o escolhido, é, uma coisa que eu vejo é que o Miami Heat, na minha opinião, não foi muito dependente do Butler durante essa série, né? como a gente esperava. Eu esperava né, que durante os playoffs, para o Hit conseguir se classificar, teria que. O Butler fazer muitos pontos em todos os jogos e não foi assim, né? Hoje ele foi bem, né? Dentro do, do que precisava, mas é longe de carregar o time sozinho. É, então eu acho que isso é uma boa notícia, né? Para o Miami Heat de que durante os playoffs foi construindo um, um jeito de jogar que é, não é tão dependente do Butler, mas o Butler, lógico, é a cereja do bolo, o cara que faz a diferença em certos momentos. Então, queria que vocês aproveitassem para comentar isso também, né, o, se vocês concordam com isso, de que a dependência do Butler não, não, é, diminuiu durante os playoffs, na verdade, mas a gente conseguiu evoluir nesse sentido como equipe, é, e se realmente vocês dariam esse prêmio para outra pessoa? Começa aí, Rafael, agora.
3: Ah, é, então, eu acho que, contrariando um pouco o Tuco, eu acho que foi justo, né, é... acho que ele é o cara do time ainda, nos momentos ali que Miami estava mais ameaçado, ele que chamava responsabilidade, ele matou uma bola improvável hoje ali de 3 no no fim do primeiro tempo, quando o Boston estava buscando uma reação, ele todo torto arremessou, no jogo passado também, apesar da derrota, ele que conseguiu aqueles pontos no fim que colocaram o time vivo de novo, então acho que é justo Mas eu acho que você falou bem também que não dependeu muito dele. E também do Adebayo. Adebayo fez jogos 4, 5, 6 e 7, muito abaixo do Adebayo que a gente conhece. Então, se essa dupla chamar a responsabilidade de jogar o que sabe na final, acho que o Miami tem chance de brigar com o Denver. Não acredito que vai ser um jogo, uma série amplamente dominada pelo Denver, não. E os coadjuvantes aparecendo muito bem, né? O Caleb Martin hoje o Gabe Vincent fez bons jogos, o Duncan Robson não defende absolutamente nada, mas mata as bolas dele de três, aparecendo com infiltrações, coisas que a gente não via, hoje deu toco coisa que eu nunca imaginei Olha, ver na minha esse vida. Mo- esse momento do dia foi constrangedor, ele tentando arremesso de pois três é, um é, a, do Duncan o, Duncan o Duncan Robson. Então, os coadjuvantes aparecendo, né? O Struz também marca bem ali, é um cara importante. Então, o Miami, apesar de estar de tá com a rotação limitada, são, sei lá, sete, oito caras que estão entrando ali, né? Que o Piero lembrou bem, perdeu, além do Tyler Hill, o Oladipo. É, os caras têm entrado bem. O Kyle Lowry, que eu critiquei ele hoje no grupo, né? mas brincadeiras à parte, é um jogador importante, ele defende bem, é um cara chato ali, ele também matou uma, uma bola de três improvável no momento que o Boston estava crescendo no jogo, um cara experiente. Então, é, tem esse, esse elenco de apoio para não deixar o time tão dependente das principais estrelas. Acho que esse tem sido o diferencial de Miami.
2: É, eu, t- eu também acho que o Jimmy Butler foi justo, assim, o MVP. Ele é um cara meio que Meio não, ele é, ele é o símbolo desse time, né, o símbolo do que o Miami tenta fazer. Como é um ataque que não tem aquele talento natural, né, de jogadores que criam o arremesso naturalmente, então o Jimmy Butler é um cara que ele consegue limpar a defesa, né ele tira um defensor e aí os caminhos vão se abrindo. Né. Os outros jogadores é mais difícil, né, você pedir para um game Vincent, no mano a mano, criar alguma coisa ou o Max Struz, ou o próprio Caleb Martin, são jogadores que eles vão fazendo os arremessos dele a partir do que os outros vão criando, né? O Van por mais que ele esteja muito mal ofensivamente, ele não conseguiu acertar os arremessos, não aproveitou os mismatches, mas é um cara inteligente para passar, né? Então ele consegue encontrar o espaço para esses outros jogadores. E o Jimmy Butler, ele é o cara que abre os caminhos. Sem ele, esse ataque, ele, ele fica muito complicado. Então, eu vejo um pouco nesse sentido, mas, de fato, o Caleb Martins, assim, é... Ele não é mais nem um coadjuvante, ele é um protagonista desse time nesse playoffs. É inacreditável o que ele tá fazendo, inacreditável, assim, espetacular o nível de basquete que ele tá jogando, é, fazendo de tudo, muito bem defensivamente também. É, e hoje uma mudança, né? O, o Spolster não trouxe nem o Zeller nem o Kevin Love, foi pro vamos jogar baixo mesmo. E ele coloca o High Smith, E os piores momentos do, do Miami Heat, permitindo rebotes ofensivos foi no primeiro quarto, quando ainda não teve essa mudança. Quando entra o raio o time conseguiu segurar dentro do que era possível com essa formação extremamente baixa. É, e não é que o time já não joga baixo, o time já joga baixo, porque o Adebayo não é um grande pivô, um pivô alto, né? Muito alto. E aí é o Caleb Martin fazendo, em teoria, uma posição 4. Então o time que joga baixo e jogava ainda mais baixo quando nos minutos sem o Adebayo. Então teve essa mudança do Spolster, não, talvez não confiando ali, né? Eu acho até o mais prudente não confiar no Zeller o jogo 7. E aí, uma, o, o Miami. E pra nenhum assim, jogo,
0: né? Na verdade.
2: É, tomou, tomou <risos> essa decisão. É, porque ele é um cara que ele, ele vai penar muito ali, né? Em alguns momentos. É, e acho que desse elenco ele é o jogador escolhido mais alto no draft, né? De todo esse elenco é, do Miami é. Heat, a escolha Caramba. mais alta do draft é o Zeller. É curioso, né?
0: Quarto acho. lugar. É, e diga-se que é, que é porque não foi o Miami Heat que escolheu, né? Ele perdutou por Horner. O Heat não faria Horton. uma escolha tão ruim de draft,
2: né? É foi inacreditável é, então o, o Miami tem esse e cada, e cada noite é um cara é né? isso que eu acho impressionante né? vai ter um dia que vai ser o Gabe Vincent vai ter um dia que vai ser o Caleb Martin vai ter um dia que talvez seja o Tyler Hero na final vai ter um dia que vai ser o, o Ben Adebayo, tem o dia do Max Struz como foi no, no, a, o, a passagem pelo play-in contra Chicago, foi graças ao Max Struz se não fosse o Struz, estaria nesse playoffs então cada noite foi um jogador é, elevando o nível para classificar o Miami Heat, é realmente impressionante.
1: Esse é um ponto da hora de você falar mesmo, porque acho que o jogo 1 um foi um que bem marcou isso, que eu acho que foram, o jogo 1 um, ou o jogo 2, eu não tô lembrado agora que cada um dos, acho que Lowry, Duncan Robinson, Struz e Vincent, ou Martin e Vincent, quatro jogadores tiveram 15 pontos, o Butler 20, o Adebay 25, coisa assim. Você vê, tipo, falando em pontuação, como o time consegue responder, e baseado nos quadrantes né? E é tipo, uma coisa que eu estava até comentando mais cedo com um amigo, que era a rotação do, do Miami, né? Depois que o Kevin Lobby saiu, e o Duncan Robinson, que ele, ele meio que se mantém na rotação se ele está acertando as bolas, então realmente se ele não está conseguindo corresponder ofensivamente com o que ele sabe fazer de melhor, o exposto a saca ele, não tem muito, ele não tem muita função na quadra se ele não consegue acertar as bolas dele. E aí a, a rotação ia ficar extremamente curta, só basicamente com o Kyle Lowry, se ele não quisesse lançar o Zeller, e aí ele acabou lançando o Highsmith é, hoje um pouco, né, por nove minutos, mais ou menos, e ele entrou hiper intenso, né, roubou uma bola, fez é, um pouco de contra-ataque, e eu acho que isso que marca muito esse hit, assim, tipo, realmente não depender é, exclusivamente do Butler ou do Adebayo, e como o Piero falou muito bem, a Adebayo é ruim de você depender dele ofensivamente, e nessa série realmente não, não dá para confiar, não dá pra confiar, não conseguiu pontuar, conseguiu ter vantagem quando ele tinha que ter vantagem, e, e aí, Felipe Martin, eu até falei do mas realmente não acho que o Butler não merecesse, assim, pro, pro, pro Caleb Martin mesmo, assim. Eu acho que o Martin foi o melhor dos coadjuvantes, mas o Butler tem muita função nesse desmonte da defesa mesmo, né? Na criação dos arremessos, né? E possibilitar que o Martin tenha uma pontuação como essa que ele teve hoje. Claro que, ele, que, as, que os arremessos que ele teve, teve alguns arremessos difíceis, mas teve muitos arremessos criados para ele que ele conseguiu acertar. Então, acho que é muito mais do que merecido o Butler, acho que não tinha outra pessoa além dele. O Martin contribuiu muito na série, mas o Butler ganhou, ganhou jogos, né? Praticamente no jogo 6 foi ele que quase conseguiu levantar, levar o time já nas finais naquele, naquele jogo. E hoje também, né? Por mais que o time não tenha atacado muito bem a sexta, foi para linha de lance livre só seis vezes hoje. Isso é um ponto que vale ser tocado... não não soube aproveitar o Jason Tito na defesa, como a gente já comentou aqui, e isso podia ter custado alguma coisa em algum momento, mas claro que as bolas de três caíram, enfim e o time desenrolou ao longo disso, mas assim, Butler, MVP do leste, nada a contestar.
2: É, e agora as piadas sobre aquela coisa irônica da cultura hit, né, que ficou por anos e anos falando, né, que Sim. os jogadores quando chegam em Miami mudam, pensam, ah, não é bem assim, e de fato acho que esse ano escancarou demais, né, como eles conseguem fazer jogadores, Eu vou dizer medianos, porque os jogadores se provam bons, né, então é, você conseguir aflorar a melhor versão de cada jogador, né, e a confiança desses caras. Não é só o Gabe Vicente Bem, ele entrar em quadra com uma confiança inabalável e ele vai fazer o jogo dele, a mesma coisa do Caleb Martin. Então o Miami Heat conseguiu construir uma mentalidade, e uma unidade nesses jogadores e fazer com que cada um pareça melhor do que realmente era. Então todo jogador que, que chega no sistema de Miami, eles são jogadores melhores do que se estivessem em qualquer uma das outras 29 franquias. Então isso é impressionante. E só um ponto, último ponto... Que eu vou citar desse assunto, o Spolstra deu moral pro Martin
3: mesmo, né? Além dele ter se tornado titular do time, deve ter chegado nele e falado: chuta mesmo, arremessa mesmo, chama o jogo, e foi o que ele fez. Tanto no jogo passado e principalmente nesse. Então o cara entrou lá e assumiu um protagonismo ali que ninguém esperava e jogou muito. E foi o MVP desse jogo, digamos assim, foi o cara que, que levou o time hoje até mais que o Butler. Não diria na série, né, já falei no começo, mas hoje com certeza foi ele. Não foi o Cestinha de Miami, mas foi o melhor jogador. Quando o Boston chegou a esboçar uma reação, era ele que estava lá para calar o estádio. fez isso umas três vezes, com umas bolas de três ali meio improváveis, né. Não improváveis porque ele está acertando tudo, mas umas bolas é. de três ali...
1: Provavelmente para qualquer é... outro. É, é
3: exato. Menos é... Mais. Eu não sei aonde eu vi, acho que foi até no grupo nosso, né? Que ele colocou o modo Stephen Curry né, nesse jogo. E era isso: a bola chegava nele, ele arremessava, ele nem pensava, já arremessava e sexta. Então, o cara, um coadjuvante que, que virou protagonista hoje e acho que tem dedo do técnico nisso, né? Além de ter colocado ele como titular nesses dois últimos jogos. Deve ter falado para ele, é, chuta mesmo, você tá bem. E deu essa moral
2: para ele e o cara correspondeu. É, e o Van Gantt até destacou na transmissão como ah. dessa vez o Jimmy Butler não ficava refugando, né? Que pegar aquela bola, que ele fazia o fake, ficava ali... assim, Toda hora que ele pegava, tomava uma decisão. Errar ou acertar, então o Miami não refugou. Acerte ou erre, mas vai tentando, não fica naquela coisa de ganhar, dar confiança pra defesa. Que cada vez que você refuga e fica girando ali para não andar você vai dando confiança para a defesa, né? Então o Miami foi dando volume, foi dando volume, é, e tirando ali o primeiro quarto, em que realmente foram muitos turnovers, é, teve uma sequência que não conseguia arremessar, depois disso o time foi se soltando, e aí, conforme você vai jogando na frente do placar, é mais fácil você acertar um arremesso. Tá 10 pontos na frente, só a bola de 3 entra mais fácil. Enquanto o Boston está ali tendo que os coadjuvantes acertar uma bola de 3 com 12, 13 pontos atrás. Vai ficando pesado, né? E aí o Boston vai do nada entre o Sun Hauser em quadra, você vê que ele o desespero, né? Do nada, o Hauser entra em ali, ali no, no início do quarto período. Você vê que o time o Mazula já desesperado. O que, que eu posso fazer aqui para ganhar alguma pontuação? E aí você abre mão na defesa. É, então foi realmente um duelo impressionante. assim Como cada um é, assumiu o seu papel e, e fez a diferença para amanhã. É, eu estava vendo aqui a
0: votação do, do MVP do Leste. Né? São jornalistas né, que votam. São apenas nove Achei curioso até a lista aqui. É, mas todos famosos, né? E, não só jornalista, tem também o Red Miller aqui, mas ele como representante da TNT. É, mas deu 5 a 4 Butler. Os outros quatro votaram no Caleb Martin, poderia. Foi é, o detalhe. Aqui. É, então. Então é, curioso isso. E aquela, aquele jogo que você falou, tu, que eu até fui confirmar aqui, foi no jogo 1 um mesmo que o Miami Heat teve aquela distribuição de pontos. Então é. o Butler teve 35, né? É, 35, e 35. Eu só achei curioso, além de tudo, que é, como o mais uma vez o Polstra mostrando o grande técnico que é, né? Que ele consegue ganhar um jogo como foi o jogo 1, em que ele começou a partida com o Kevin Love como titular, aí no jogo 7 o Kevin Love nem entra. Então ele consegue é. ganhar de diversos, diversas maneiras, trocando o time, surpreendendo os Celtics. É, e... E acho que todo mundo esperava, né, que nesse momento o Celtics, um, uma vantagem psicológica e tudo mais, que seria muito difícil o Miami Heat, e aí o Spolstra traz mais uma vez algumas surpresas e consegue ganhar o jogo não só na parte psicológica, né, mas principalmente na, na parte técnica mesmo, né, que um técnico tem que saber fazer certas coisas também, não só ficar motivando o time, então o Spolstra se mostrou mais uma vez muito bom nisso. E aí vamos ver o, o Boston Celtics em relação ao, ao Mazula, né, qual vai ser a decisão aí durante a off-season. É, só para fechar aqui, antes de falar da final, vocês acham que o Mazula vai ser demitido, pelo que vocês sentem? O que vocês fariam? É, acham que deveria... Vocês que deveriam procurar outro técnico?
3: Eu acho que ele eu não vai ser demitido, fala,
1: não. Eu também acho que não, né? O Boston não tem essa cultura, talvez, assim, de trocar. E assinaram uma extensão recente, né, logo que, eles, que ele foi efetivado,
0: né? alguma namorada lá dentro, né? Do...
1: É, é, sim, é. a cultura complica. O doquismo é. não, não pode continuar.
3: Eu também acho é, que ele... não sai, apesar de ter boas opções no mercado, né?
1: É, então Bem, dá aquela tem É, então sim. deve a, dar Mas uma... acho que a, a, uma das melhores
0: opções saiu do mercado hoje, que é o Nick Nurse, né? É, lá, exatamente. Isso. Mas
3: eu acho que não muda também, não. Eu tô, tô com o Pierre Coutuca, eu acho que vai continuar, ele... É, primeiro ano dele, né? Chegou na final de conferência, cometeu os erros, mas também teve os acertos dele. Não dá para tirar Ué. totalmente o mérito, não. Trabalho.
2: É, e você vê é. muitos times procurando esse caminho, né? De ir para auxiliares, né? O, o Bucks a, a, anunciou o Adrian Griffin, o Suns muito próximo de anunciar o Kevin Young, então aí <risos> mesmo os nomes mais renomados não estão se colocando tão tranquilamente. Né? O Buddy Roser ainda tá aí, Frank Vogel tá por aí, Doc Rivers por aí. É, e Então, não sei como é que vai ser Eu acho que se o Boston tivesse sido varrido Aí seria uma decisão mais Complicada, né? Porque 4x0 é pesado Contra um time que você é o favorito para vencer a série Por mais que assim, você jogar esse jogo 7 Tomar a tralentada que tomou Eu brinco o negócio da Eric White, mas seria melhor para o Mazula ter perdido o jogo 6 daquele jeito Ali na última bola, perde Miami Ficaria aquele, aquele clima, tipo Se a gente tivesse feito essa bola, o jogo 7 é a gente venceria né? É impossível não vencer o jogo 7 Depois de vencer a última bola então eu ficaria essa coisa mal foi no detalhe, por uma bola, vamos para a próxima temporada. Mas se toma 20 e 25 pontos em casa, aí pode ser que, que, que balance um pouco, né? Eu acho que esse jogo 7 não foi bom nem para o Brown, nem para o É, vamos ver aí, na se fosse o futebol
0: brasileiro, teria um pouco mais de pressão aí, né? A gente sabe que seria... Ah, o Dorival Júnior assumiria. Com certeza, é. em momento, dado momento. É, já mas, pronto, eu, mas você aí. teria
2: sido demitido no jogo 3. No jogo é, 4, é depois assim, do jogo interino.
0: 3. Né? Não, ainda mais porque eu, <risos> o que eu lembrei é que o Mazula, depois desse jogo 3, ele veio com uma entrevista ali que foi bastante preocupante, né? Dele de dizer que realmente estava sentindo uma desconexão dele com os jogadores e tal, né? Parecia que Não, tinha perdido eu o bestiário. Vez, né? eu é. Não,
1: muito... Foi
2: aí,
1: muito de repente... estranho dessa, né?
0: É, então no, no meio da série você falar isso do seu time, parece que tipo, você tá jogando o seu time também pro, os Leões, né? Falando, oh, ó, eu tô fazendo minha parte, mas eles não tão, é, não tão fazendo o que eu tô pedindo, né? Então, aí de repente as coisas viraram e tal, mas eu não, eu não sei o quanto que o, é, o Mazola tem capacidade pra levar esse time mais longe aí nos próximos anos, é, ainda mais porque é muito novo, né? Primeira experiência dele como técnico,
1: então é, ele é um elenco do Celtics que já tava preparado. É pre... Ele é um cara novo também, né? Não, que ele é um cara novo também, né? Então, eu não sei,
0: esse elenco dos Celtics aí, do jeito como tá formado agora, que já era pra tá, já ter sido campeão talvez, ou brigando por título ano passado, chegou na final, né? Mas, meio estranho fazer isso com um técnico ainda inexperiente. O Doca também era, né? Ano passado também era inexperiente, mas conseguiu ir um pouco mais longe talvez para esse ano era o ano dele, né, de fazer esse time desenvolvendo um pouco mais, não não aconteceu isso, então talvez o Celtics precisem tomar uma decisão, não só sobre isso, mas também sobre o elenco, né, o que farão para a próxima temporada. Mas, gente, temos que falar agora da final da NBA, definida agora a final entre Miami Heat e Denver Nuggets, eu acho que a primeira coisa que todo mundo tá pensando e já tô vendo aqui nas redes sociais, inclusive tem enquete rolando no nosso Twitter, no nosso Instagram, por exemplo, a do Twitter aqui, ó, só para vocês terem uma noção que eu acho que é um bom termômetro para o que eu vou falar. Mas aqui no Twitter tá dando 83% Nuggets campeão contra né, 17 Miami Heat. Então eu tô vendo, né, como termômetro geral, todo mundo achando mais uma vez Denver Nuggets favorito e muito favorito. É, e, a, e a, do outro lado a torcida do Miami Heat vem naquela, somos os azarões continuem falando e tal e é o que vem acontecendo, né? Todo, em todas as séries eles foram tratados como zebras é, um pouco menos talvez com os Knicks né mas mesmo assim era zebra com os Knicks zebra é,
2: pô é, era zebra não, o Knicks era favorito
0: era, pô. era favorito. Mas só que agora
2: ficou bom pro Knicks não. agora né ficou melhor
0: o derrota não, eu tava <risos> eu tô pensando o contrário aqui, né, pô, tô pensando que poderia ser o Knicks aqui na final, né, é. tinha condição, teve possibilidades aí para esse se passasse pelo Hit ali, é, teria condição de ganhar do Boston Celtics como o Hit ganhando dos Celtics, eu, eu acho, né. Eu tô olhando Ou... o copo meio cheio, Rico. é, mas enfim, né, saudade do que não vivemos agora, <risos> então essa final da NBA aí é realmente Denver Nuggets muito favorito, talvez, a minha pergunta é, Nuggets é mais favorito do que os outros três times eram contra o Miami Heat? Ou é parecido e por conta disso a gente pode acreditar mais uma vez que o, o Heat pode surpreender, inclusive porque agora pode ter esse retorno do Tyler Hill em algum momento da série. Podem começar aí quem quiser. Agora.
3: ah Eu vou falar o que eu falei na, na última live que eu participei. Eu não vejo um favoritismo extremo do, do Denver Nuggets. Eu acho um time melhor, eu acho um time mais pronto. É difícil ser batido em sete jogos mas eu vi algumas coisas ali na série contra os Lakers que me deixaram meio ressabiado, apesar dos 4x0 de ter varrido um time com LeBron James e Anthony Davis, eu acho que tem jogo sim, eu acho que não vai ser fácil eu vi muita gente falando, ah 4x0 4x1, eu não acredito nisso eu acho que o Miami vai engrossar apesar de, de não ter um cara físico ali para tentar parar o Yoke, né eu acho que esse vai ser o grande X da questão que o Miami vai ter que armar um jeito de jogar ali para tentar compensar essa falta de um cara para tentar parar o principal jogador da liga no momento. Sobre a sua pergunta do favoritismo, eu acho que o Denver é tão favorito contra o Miami como o Milwaukee Bucks era. Com a diferença que o Milwaukee Bucks perdeu Yannis, né? e sem o principal jogador ali em algumas partidas ficou complicado, mas eu acho que tem série sim, eu espero que tenha sete jogos nessa, não é meu time que tá jogando, então quanto mais jogos tiver melhor não é o Boston Celtics também, que eu não queria que ganhasse para abrir ali um título a mais que que meu Lakers Mas espero que tenha sete jogos, eu acho o Denver favorito, repito, mas eu acho que é a vida ainda nisso, tô vendo muita gente falando que vai ser varrida, eu não acredito nisso não.
2: É, eu acho acho que...
1: Vai lá, Tuca. Foi foi mal, Pedro, mas, então, acho que o meu ponto de vista mesmo do favoritismo, naquela primeira rodada, acho que ninguém, sem consciência, colocava o Miami Heat como favorito ou como uma chance de passar do Milwaukee, né, só que o time mudou mesmo, né, na temporada regular o ataque era um ataque que, que comparado com os playoffs era incomparável assim então realmente ganhar do Milwaukee mudou todo o patamar do Miami o panorama como a gente via o time assim né E aí contra o Knicks acho que já não tinha um favoritismo para um dos lados assim acho que já, já entendiam como uma série mais parede assim ok favoritismo para o Knicks ainda eu por exemplo que pensava dessa dessa maneira Mas, assim, já via a série mais pau a pau, assim, contra o Boston também, não conseguia apontar como favorito, o Boston, claro que tinha tinha, tinha vantagem, né? Realmente achava que o Boston levaria, mas, assim, já não via como um um oitavo comum, assim, né? O time se provava que conseguiria bater de frente com os times do leste, assim. E os números mostraram isso, né? Tipo, o time da temporada regular do time dos playoffs é outro, assim. E, E aí, contra a Denver você fica difícil de você ir contra o Miami que já escreveu tudo que escreveu né é, mas eu concordo com o Rafa você assim, acha que falta muito falta corpo assim para Miami bater de frente com os alas e pivô do, do Denver assim acho que era um Gordon Michael Porter Jr e o Jokic eles vão se sobressair de alguma maneira assim realmente vai ter que ver o encaixe como vai ser o primeiro jogo assim primeira primeira panorama de como que as coisas vão se desenhar mas acho Difícil, assim, queria ver muito como o para vai conseguir fazer isso, né? É, a volta do Tyler Hero no jogo 3 só, assim, é uma boa porque, pô, o cara pontuador, é o cara que, pô, foi um dos maiores pontuadores do time, assim, realmente os, os, os coadjuvantes chegaram e conseguiram suprir isso de alguma maneira, mas ele vai chegar hiper frio vindo de uma, de uma contusão, não jogou os playoffs, né? Basicamente, não jogou nenhum jogo do playoff, e realmente precisa ver como que isso vai ser benéfico para o time, né? Como, como o time vai chegar no terceiro jogo também mas um jogador entrar num sistema que está sendo vencedor, mesmo sem o Tyler Hero, que a gente sabe que dentro do Miami Heat é um jogador que é muito importante, eu acho que é um ponto a se observar, assim, né? o encaixe dele nesse time que já está andando e chegando a pontos que a gente não imaginava e jogando bem, todo mundo tendo o seu papel. Assim, então vai ser um impacto que o acho que vai ter que manejar bem para encaixar da melhor forma possível.
2: É um encaixe difícil. É, a questão do tamanho é muito pesada, né? Defender o Jokic ali só com o Ban Adebayo, o time não tem profundidade para defender o Garrafão, então você não pode sobrecarregar em falta o Ban Adebayo, e ao mesmo tempo você vai sofrer com rebotes ofensivos, porque tem Aaron Gordon e Michael Porter, que são muito mais altos também que os alas de Miami, então você vai precisar dar minutos para o Kevin Love, que é um cara que pega rebote, mas ele não é um bom defensor, né, hoje, nesse estágio da carreira, é né? um grande defensor, um grande protetor de área, então... Eu acho que essa questão vai ser um peso, né? Vai ficar bem curto, o Miami vai ter que dar um jeito para defender o Yokt e defender o Yokt não é só impedir ele de pontuar, né? É ele não deixar fazer ele fazer uma farra, mas é difícil, né? Ele é o melhor jogador do basquete da atualidade, então o mais provável é que o, que o Yokt domine os jogos, né? Então o Miami vai precisar fazer muito. É, Imagino os jogos de pontuação muito mais alta, né? Então o Miami vai precisar não vejo o Miami segurando o Denver a um jogo de 80 pontos, acho bastante improvável isso e aí vai ter que ser para loucura e, e esses coadjuvantes aparecendo novamente eu não duvido de Miami cara, eu não vou duvidar é, os analíticos lá da ESPN davam 97% né levando em conta os dados estatísticos né para Boston quando tava 2 a 0 para Miami voltando para Miami a série eles davam 60 cacetadas por cento de chance para Boston ganhar mesmo com 2 a 0 para Miami nas odds, quando você ia nas casas de apostas, o Miami só foi favorito para o jogo 4. Em todos os outros jogos, o Boston tinha a melhor odd. Então, assim, porque tem um nível que você fala, pô, algum momento, o time melhor vai ganhar do melhor. Não é possível que vai ficar toda hora jogadores inferiores ao, ao time adversário aparecendo e sendo geniais. Uma hora isso vai encurtar. Só que até agora não encurtou. Cada jogo esses caras vão aparecendo. Então, quem sabe seja novamente o Caleb Martin o Gabe Vincent o Maxus Cruz e, o, e Companhia Limitada levando o Miami para um título histórico. É impressionante. Eu acho um favoritismo grande. Eu acho que o Denver tem tudo para vencer, mas eu não vou ser eu que vou duvidar. É isso
1: você é muito doido do que você falou, Pedro. Realmente, tipo, esse negócio do Miami do... Pô, o time não vai acertar 50% de bola de três <risos> de novo. Ou não sei quem não vai fazer 25 pontos de novo. E o time foi fazendo, né? Vai e hoje fazer, acertou exatamente. 50% de bola de três de novo. Então realmente é um time que não dá para duvidar, assim, concordo plenamente, assim. É, olhando, parece que daí ele é bem favorito, assim, por tudo que a gente falou. Mas Miami pô, já se provou que não dá para duvidar. O Sponter realmente é muito bom, cara. Tipo, quem não é fã do cara, quem criticou ele lá atrás, tem que é. pedir muitas desculpas hoje em dia. Assim.
3: Pois é, será
1: cobrado, né? Será cobrado.
0: Não, é, a fila de desculpa pro Sponster, acho que é já, todo legal. mundo já passou nessa fila e não tem mais ninguém que. Que precisa passar desde aquela época do LeBron, né? De que ele era jogador do Miami Heat. É, uma coisa que eu vejo, assim, é o seguinte: que o. então e todo, Heat...
2: Le... todo time do LeBron, o técnico é burro, né? Pra torcida. É, não. Sempre exatamente. O coitado do LeBron, tem que carregar esses imbecis, <risos> então, hoje é o Tyron Loo, Esse né, técnico né, todo horroroso. Mesmo. Todo time do LeBron é uma coisa. Agora, agora é o Darvin é. Hunt, é o burro, não entende nada de basquete. É. <risos> Sempre assim
3: vou, vou ficar quieto, né, essa não, não então, vou é, opinar. O Rafael, é, o Rafael é o primeiro que critica todos os técnicos do LeBron, não. principalmente os do Lakers, né? Não, continua, continua falando aí, Henrique, esse, esse assunto não eu quero, não quero lembrar.
0: Mas é o seguinte, o que eu tava falando é que o, é, o, o Miami Heat, né, até vocês falaram desse negócio das bolas de três, por exemplo, né, eu citei na última live que o Miami Heat foi um dos piores times a bola de três na temporada regular e nos playoffs, É o melhor, é o segundo melhor, eu preciso ver como está depois dessa série. Mas várias coisas mudaram em relação à temporada regular. né? O Miami Heat é outro time em relação à temporada regular. Então, a gente fez todas as projeções né, das séries, principalmente as primeiras, considerando que o Miami Heat, em algum momento, não ia ser esse time dos playoffs o tempo inteiro. né? Em algum momento, ia mostrar algumas fraquezas da temporada regular. Até agora, não mostrou. Está sendo muito consistente. Só que eu vejo que o melhor desse Miami Heat nos playoffs, que é um time totalmente diferente da temporada regular, que se jogasse assim na temporada regular, pelo menos você ficaria entre os quatro primeiros do Leste, mas não consigo ver esse time é, próximo do que o Denver Nuggets foi nos playoffs até aqui. não. Né? acho que o Denver Nuggets foi um time muito forte, muito sólido nos playoffs, Isso em todas é. as séries, em, em, mesmo nas derrotas, é um time muito consistente, e que já jogava assim na temporada regular, né? então apenas... É, continua fazendo o que sabe fazer, é, então por isso que eu acho difícil ver o Miami Heat vencer nessa série, não vou duvidar, como também disse o Piero, é, pode acontecer, o basquete, muita coisa pode acontecer, é, e o Miami Heat já como oitavo colocado do last, ou oitava seed, na verdade, chegou até aqui, mas assim é difícil encontrar assim, que, quais são os caminhos para o Miami Heat conseguir desbancar o Denver Nuggets a não ser que o Nuggets pare de jogar o que estava jogando se os Nuggets continuarem jogando o que estava jogando até aqui eu acho muito difícil nas outras séries não, né? a gente viu o Boston Celtics chegou aí como favorito mas estava cambaleando nos playoffs né? deu algumas fraquejadas que a gente percebe que é um time que não era tão consistente assim poderia ter alguma brecha, por exemplo o Denver Nuggets não mostrou essas brechas não sei se vocês concordam também nesse ponto aí que o é, Denver Nuggets é, é muito mais sólido que os outros adversários que eles enfrentaram.
3: Mas é, eu acho interessante, assim, eu acho mais sólido, mas é... antes de começar essa série de... das finais de conferência, tinha uma discussão sobre quem era o melhor time que estava jogando os playoffs, né, apontavam Denver ou o Miami Heat, que era surpresa naquele momento e tinha ganhado jogos improváveis ali de Milwaukee e também do... dos Knicks. Quando o Miami tava ganhando de 3x0 do Boston Celtics, se, a gente não pode falar do se, né, mas se fecha ali nos 4x0, será que a discussão não seria outra? Fica aí o questionamento. 4x0 lá, 4x0 cá. Miami deu uma derrapada, perdeu esses três jogos para um time que a gente chegou a falar aqui, o Boston Celtics mais time que o Miami Heat. Mas eu acho que o Miami fez, assim, um playoff até aqui, é, não vou falar impecável, porque acabou perdendo esses três jogos e sofreu para acabar passando, né? E o Denver vem de um 4 a 0. Mas eu vi é, Denver contra o Fênix Sanz ali dois jogos também, que não foi um super time. Os Suns ganharam os dois jogos, acabaram perdendo o Chris Paul e o Eighton o no fim da série também fez diferença. Contra os Lakers, eu citei na última live aqui: teve dois jogos que Los Angeles abriu uma, uma boa vantagem ali e acabou faltando perna ali pro, pro LeBron, que já não é garoto, né, pro Anthony Davis também, que sempre sofre com problemas físicos, acabou tomando a virada, eu não sei, eu ainda tô com o palpite que essa série vai longe e Miami vai encontrar um jeito aí de, de fazer frente, não acho que vai ganhar, repito, mas eu acho que, que vai longe, palpite
2: interessante, até o, o Miami falava do, das bolas de três, né, Rica? O, o time ele arremessava em um volume muito maior na temporada regular. E para esses playoffs, o time se torna mais agressivo, ataca mais o aro, e o que consegue aliviar para arremessos um pouco mais fáceis, entre aspas. Né? Então você arremessa em um volume muito menor, tanto que hoje você pega em quantidade de cestas de três pontos, foi perto, né? acho que foi 12 a 10, alguma coisa assim, para Miami. É que o Miami arremessou em um volume muito menor do que Boston. O Boston arremessa num volume gigantesco de bola de três pontos. É, como eu disse na abertura, né? o Boston arremessou mais de três do que de dois no jogo de hoje, enquanto o Miami não. O Miami arremessou o um triplo de bola de dois em relação a bola de três pontos. É uma escolha que o Miami fez, né? Arremessar de forma mais convicta os arremessos de três pontos, né? E consegue com grande aproveitamento. Mas, de fato, assim, é... esse time de Denver, ele tem é um desafio que parece maior. É que, assim, o desafio contra os Bucks me parecia praticamente impossível, porque quando eu tô falando aqui para Denver, era o que era com o Milwaukee, né? Era um time muito alto. Como você uhum. vai lidar com esse tamanho de Milwaukee e Bucks para Miami? Miami vinha, tudo bem, teve aquele na bolha que foi histórico, né? Que foi quase um 4x0 naquele Milwaukee. Mas na sequência, o Miami dilacerou. O, o, o Bucks dilacerou é o Miami, assim, então o, 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 o que eu esperava para esse playoffs era a mesma coisa. Era um 4x0, 4x1 pros Bucks. Eu não via de jeito nenhum o Miami vencendo essa série. E aí vem esse jogo 1, um, tem a lesão do Giannis. Quando ele volta, o Miami já tá com uma confiança absurda. Ganha, ganha os jogos ali vezes por 4 a 1 uma série de loucura. Então, pra mim, esse é um cenário parecido com o um dos bancos, parece que seja um time que jogue diferente, jogue diferente, é, o, o tinha um, a dupla York e Jamamori, eles são muito particulares. Eles não tem nada que você consegue replicar na NBA. Então, é um jogo diferente. Mas a questão da altura e desse peso que seria pra defesa do, do Miami, eles não sentiram contra o Denver. Né? Então, eu acho que essa série tem uma pegadinha. Eu vou dizer: se for pra 7, eu acho que o Miami vence. Se tiver um jogo 7, o Miami vence o jogo 7, pela questão mental, mas eu acho que o Denver ganha antes. Acho que pra, pra Denver ganhar é um 4x1, um 4x2. Se tiver jogo 7, acho que o Miami vence o jogo 7.
1: Ó, oh. eu só queria falar, eu só, é, acho que em casa, o fator casa talvez seja um peso, porque o Denver, é verdade. um time que na temporada regular foi muito bem, né, não perdeu é sete jogos só, e tá invicto nos playoffs e vai abrir os dois jogos em casa. É. E assim, acho que abre 2x0, assim, acho que, é, pô... Posso queimar minha língua, né? Porque Miami tá queimando a língua de todo mundo, mas, assim, abrir 2x0, eu acho que dá uma tranquilidade muito grande. Não sei se a questão física vai pesar de alguma maneira, porque pô, Jimmy Butter, de Bay eles têm jogado muitos minutos, né, nesses últimos jogos. E chegaram a um jogo 7, né? Então já vou começar a série uh, na quinta-feira. Uh, enquanto o Denver já tá... Nem sei quantos dias, eles já estão... oito dias, vão dar... 9, 10, é, 10, até 10, a final 10, você 10 dias 10, 10 dias, né? Né? 10 10 dias né? até a final para preparar isso pra... eu acho que é um
0: fator que é, é outra coisa é, né é. do que eu estava dizendo Sim. até que eu esqueci de uhum. citar mas essa questão física é né? um time que tá ainda mais porque assim o Denver Nuggets é um time que joga com uma rotação bem curta né nos playoffs só tá colocando dois caras do banco praticamente é, então assim descansou todo mundo vai poder meter seis sete jogadores de novo e pronto né nesses jogos primeiro jogo então né, e o que se quiser põe lá 45 minutos para jogar, enquanto o Miami Heat talvez queira fazer a mesma coisa, tenha que fazer a mesma coisa, sei lá, mas com muito mais desgaste, né?
2: É, e o Miami, É uma, um ajuste que eles deram para essa série, um ajuste, não, né? é Uma coisa natural, né? o Miami jogando muito rápido, né? Então, colocando velocidade, colocando velocidade, cara, eu dei virando esse jogo também, né? Então, você não consegue nem dar essa quebra, né? O Boston, às vezes, ele se apaixona demais pela meia-quadra, né? O Denver, não. Se você é acelera, eles vão acelerar junto e vão, vão correr, vão pra loucura. o Denver vai gostar disso. É uma série muito difícil, cara. É muito difícil o de Denver. O time, dele, o time de Denver é muito bom. Muito bom mesmo. É impressionante o nível de basquete que ele joga. O Jokic é surreal. Surreal o que ele tá fazendo. É, olha, é um desafio muito difícil. Mas nessa, às vezes, os 10 dias, eu não sei se às vezes é muito também. É muito. Então, essa, você vai se jogar de um ritmo, verdade, né? né? Às vezes, descansar é bom, mas talvez cinco, seis dias, mas pô, duas semanas, talvez seja muito, para um time que está embalado, veja de uma vitória no jogo sete, esse jogo um pode ser perigoso. É, eu ia falar do jogo um,
0: bem lembrado que o, o Miami Heat ganhou todos os jogos um nas séries. É, né? então, eu que acho que esse um jogo é vai ser, mais uma vez, fundamental, porque se o Nuggets ganhar esse jogo um, aí o Miami Heat vai entrar numa situação que não esteve ainda nesse playoff, é. que é de ter que correr atrás. E aí eu já não vejo muito... Praticamente as chances vão quase pra zero na minha visão. Né? Já são pequenas, vão quase pra zero. Mas se ganha o jogo 1, um, né, aproveitando esse embalo, é. aí é outra história. Exato, também acho. Esse jogo é esse jogo muito importante para essa série. É um m muito traiçoeiro nesse playoffs né? Se aproveitando muito de, desse tipo de coisa, né? Ganha o primeiro jogo, depois joga responsabilidade pro outro time. E nisso vai, vai minando as forças dos adversários. É, o Eric Barnes mandou aqui no chat falando sobre isso, né, sobre essa questão é, física e tal, né, mas que ele acha que o Denver ganha por 4 a 1 E aí ele citou uma outra coisa aqui, né, que os aí detonando já os outros times que o Miami eliminou, né, mas o Bucks estava bagunçado, o treinador não fez ajustes, né, o treinador demitido. É uma poderoso. série bem
2: ruim do Mike Budenholzer
0: que culminou ali com a, a, a demissão por alguns fatores que a gente pôde ver, né, que realmente ele meio que mereceu. ele gente ficou... que
2: Boston não fez a juiz, Boston fez, Boston tentou várias coisas essas assim, assim. série. É, fez. Não, não, ele não tem algumas
0: absurdas, tipo, nesse último, hoje, né, que ele colocou o jogador lá que você falou. Né? É, é é, ele,
2: com ele, né? ele começou o jogo com o Robert Williams, começou com o Derek White, o Sim, Brent não, Williams não joga o jogo de boom, ele volta para a rotação, então ele tentou algumas de certa forma, às vezes não trocando tudo na defesa, dobrando no Jimmy Butler, eu acho que as escolhas não foram as, as certas nos momentos certos né? os ajustes não davam o um resultado que se esperava, mas ele tentou o Mazula tentou mais do que o Buda e Rosa é
0: é, acho que ele tentou mesmo, mas eu também é. concordo que o Mazula não me empolga muito, não. ele colocou é. um fraco treinador, também é. acho que ele tentou, mas não tinha muita convicção é. das coisas que estavam fazendo, sabe? Sim. Mas ainda Sim. buscou, tava 3x0, ele fez o
3: ajuste ali é. do, de tirar o Robert Williams e colocar o White na, na rotação titular, o time foi, buscou 3x3, 3. o Miami mudou o time titular, né, para se adequar a essa, para responder essa mudança de Boston... O Martin era reserva, o Kevin Love estava iniciando os jogos. E nos dois últimos jogos, o Martin entrou como titular. Então, acho que ele tentou. Hoje, ele foi mais por desespero mesmo. Já estava perdendo o jogo por, sei lá, 15, 20 pontos. Ele fez uma aposta ali que, que vai virar piada, com certeza, né? Mas eu acho que ele tentou. Também não, eu também concordo
0: que ele não é um bom técnico ainda. Tem muitos que se, que se provar, mas ele tentou. Eu quero ver, Rafael, se ele fosse técnico do Lakers, você ia ter toda essa complacência, com né, porque o Darwin é. você já tá metendo pau,
3: né é. não, mas o Han, ele demorou a mudar o primeiro jogo contra o Denver ali, né, ele entrou com o time baixo ali com, com o D'Angelo Russell, o Schroeder e tava nítido que, que precisava de um time mais alto e ele demorou a mudar mas no jogo seguinte ele já mudou também, então ele teve os méritos dele, é. também tentou também não acho um supra-sumo do treinador mas é, acho que fez uma boa campanha, acima do que era esperado pelos torcedores de
2: Los Angeles. E tem um ajuste também do Mazulo nessa série, que não é um ajuste, é só uma postura técnica, que ele é um cara muito criticado porque ele tem aquela... É um conceito de basquete de não pedir o tempo em muitos momentos, né? De deixar os jogadores tomarem as decisões. É, reta final de jogo, não pede tempo. A bola vai na mão do cara e eles fazem uma jogada a partir da, do talento dos caras, né? Eles se viram em quadra. E tem uma, uma corrida do adversário, deixa ele se resolver em quadro. Não vou ficar pedindo tempo toda hora. Só que chega uma hora que você vai tomando umas, umas viradas e vai ficando feio, vai ficando complicado. E você defender seu, essa sua ideia de basquete e o seu emprego colocado em jogo, né? Então a gente viu nesses últimos jogos que era um dedo nervoso danado, né? Cortou de vez já tanto tempo, já mudou totalmente o conceito de basquete do Bazul, né? Então às vezes tá ganhando o jogo um tempo, opa, não, não se roça. Mas eu não sei o que é,
3: que é melhor, Piro, ele pede tempo para desenhar a jogada e é, chama o chute então... de 3 no Marcos Smart,
2: então não dá para entender, é. né? ele, ele chama tempo e desafio, do nada vira 3, não se livre pro adversário, né? Tem isso, é tá Exato, é. é, chamou o <risos> um desafio invertido ali.
1: Mas o desafio fez a diferença depois, ontem, né? É, ontem, ó, no jogo 6 é. ali, pô, se não fosse o é. desafio não fosse... dele ali, não ia ter, não ia ter o vexame, né? Não sei é, se foi ele... bom, na verdade, até nisso, né? Até nisso
0: é então é, voltando aqui a hit nuggets. É uma dúvida, né? Eu citei sobre a rotação, né? Do nuggets, acho que não vai ter muita mudança. Vai continuar, né? Os titulares como estão e tá jogando mais o Bruce Brown. entre o Jeff Green Te, durante a, os playoffs. Entrou o, o Brown também, Christian né? Brown. Que é, é o Christian Brown, Calor. mas é muito bom defensor. É, não sei, eu não sei se ele vai ser usado nessa série, mas não sai muito disso, agora do Miami Heat que mudou tanto né, dentro dessa série agora né e vocês citaram um pouco dessa questão do tamanho, é, hoje abriram mão de alguns jogadores altos, né será que é para a próxima série vai voltar Kevin Love vai voltar o Cody é, vai o Smith vai continuar jogando, o que vocês veem em relação ao que o Miami Heat vai usar como estratégia de rotação aqui, é, vai manter esse quinteto como foi hoje
3: é, eu acho que ele vai ter que voltar com o Kevin Love, né, vai ser forçado a voltar em alguns momentos dos jogos, como o Piero bem lembrou, que ele é o cara um pouco mais alto ali, é, pela idade já não é um grande defensor, mas vai ser, alguma, vai ser uma tentativa que ele vai tentar fazer ali, para quem sabe dificultar um pouco a vida do Jokic. É, tem a volta do Tyler Hill também, que o Tuca citou bem, não sei se isso é bom ou se é ruim, mexer no é. time que tá tá funcionando, colocar um cara frio ali que tá fora há muito tempo, é um baita jogador, mas não sei até que ponto vai ser bom a volta dele, mas eu vejo um pouco mais de opções ali no banco ainda pro, pro Alex Poulsen tentar fazer alguma coisa nos momentos de dificuldade, o Denver Nuggets é o que você falou, é um baita quinteto, mas são poucas opções do banco, tem o Bruce Brown que vem entrando bem, é. e Jeff Green, no máximo, eu acredito que vai usar esse sete, e o Miami tem mais opções ali no momento difícil, quem sabe o Hero volta e volta matando bolas aí, é um cara que é capaz, Kevin Love eu acho que vai ter mais minutos, sim, como eu já falei, o Zeller acredito que não, acho que vai ser cortado da rotação mesmo, posso estar enganado, mas eu acredito que vai, se for usado vai ser até menos, mas eu vejo na rotação o Miami com mais opções, assim, acredito que que ele vai precisar mexer bastante durante esses jogos, buscar ajustes para tentar fazer o que a gente falou, né? Parar o homem que está mostrando uma o missão homem. quase impossível. É. <risos> é difícil, nem o Anthony Davis conseguiu, então acho que vai ser complicado. E Qualquer
2: o Yoke te, te, te pressiona tanto em faltas que você vai acabar precisando usar os caras, né? O claro. Sanz também não queria ter usado o biombo na série, mas chega uma hora que tá todo seus pivôs com quatro faltas, cara, você vai fazer o quê? Tem que colocar os caras lá, você coloca o Conde Zero, vai fala, lá, fala, faz umas três faltas, lá daqui a pouco deixa os caras descansar, é duro, Pode cara, é muito cara, difícil.
1: Né? Só, que falta mesmo. Que...
2: Só que antes faziam isso com o cheque e o cheque arremessava 50% do lança libra né? O Yoko tinha certo os né? Então é dramático, cara. é muito difícil defender o cara. Mas eu acho que o Caleb Martin deve começar a titular, pelo menos o jogo 1 pô, devolver não, o cara com também o é, ser, ia
3: ser, agora. é Surreal, aí ele, ele então, poderia ser até criticado, vai ter que começar não, com é, o cara, não, tem, não como, tem, como. tem como. Eu acho que o jogo 1, um, ele vem com o cara e mais, talvez mude pro jogo 2. Ainda bem que o Tyler Hero volta só no 3, né, se voltasse no primeiro, ele ia ter um problemão ali pra resolver. Mas eu acho que, que viria com, com o Hero do banco também, que, é, é. que o cara fez é, ou, ver hoje muito no, como jogo vem, né,
1: Também, né? Se ele vem com é. um limite né, de minutos de alguma maneira, né vai depender muito Exato. do desenrolar da semana mesmo, né, das notícias aí, amadurecendo.
2: É que é assim, né, Tuca, é uma lesão na mão, né, se ele tem uma lesão muscular de joelho, você pensa uhum. em restrição de minutos. Lesão que ele teve na mão, acho que não tem restrição de minutos, se ele consegue arremessar, ele consegue arremessar, tipo, o músculo, ele tá tudo certo. Se dá <risos> da mão pra baixo, ele tá perfeito, o problema é a dor na mão, né, se ele conseguir arremessar, ah, então, ele precisa arremessar, né, ele precisa, 100%, ele precisa conseguir arremessar, É.
0: É, mas talvez a parte física, né, da restrição de minutos dos primeiros jogos, né, pra ele ter um... É,
2: um ah, não né, um Mas
0: também não pode ter muito, né, porque se ele vai jogar voltar no jogo 3, talvez já esteja 2x0 pro Nugget. Mas de dele. fato, eu
2: acho é, é um time que tá encaixado, cara, ele é um jogador muito peculiar, ele prejudica na defesa. É óbvio que é, é bom ter ele disponível, né, é bom ter o disponível, mas talvez a série seria diferente se ele estivesse disponível contra a bosta. É exato. exato o Martin jogaria, né? Né? jogaria menos, é, é talvez uma, qualquer, das, qualquer uma das séries. É o cara e o, o Game 20 talvez não existiriam se o Terry Hill tivesse
0: é, é exatamente o que eu ia falar. Que ele fez, a saída dele fez com que alguns jogadores aparecessem mais, né? E lembrando, né? Ele até fez uma temporada boa, né? Mas o Mike não estava funcionando na temporada regular com ele, né? Não por causa dele necessariamente. Mas então é, vai ser uma situação interessante quando ele estiver. disponível é, ele por ser um jogador muito bom na bola de três vai, talvez nos primeiros arremessos vai estar tá frio ainda, não vai ser tão eficaz, então tudo isso tem que ser levado em conta, eu acredito que ele não o que eu queria pontuar é que então, provavelmente ele não vai ser um fator, pelo menos logo de cara para o Miami Heat, é um time que já está andando sem ele, se ele voltar bem, ele pode acrescentar alguma coisa assim, mas, mas não que ele vai decidir a série, né, nem nada disso, é, vamos ver aí como volta o Tyler Hero. É, então, aqui é o seguinte, para fechar, é, antes de vocês passarem os palpites, aí se quiserem acrescentar alguma coisa da série, eu queria só montar com vocês aqui um quinteto ideal dos finalistas, para a gente tentar ver né, como ficaria, né quem são os melhores jogadores da série dentro desses times. É, e só uma brincadeira mesmo aqui, né? Então, é o seguinte, começando, eu vou começar de... Cima para baixo, pivô pivô, pra... porque pivô é mais fácil, né? Não tem muita discussão aqui <risos> que o Jokic é o... seria o pivô se a gente fosse montar um time entre todos os jogadores disponíveis, né? Apesar do Adebayo ser um bom pivô também, é Um bom jogador na NBA, mas... e não tá tão bem nesse momento, mas o Jokic é anos-luz na frente, né? Sem discussão Sim. aqui. Unânime. Então, se a gente fosse fazer aqui a discussão para colocar um ala pivô aqui, qual seria o escolhido de vocês entre os jogadores disponíveis? Das duas equipes?
3: Para mim era o Gordon. Tá
0: jogando muito, defendeu jogadores
3: importantes ali, ele diminuiu muito o ímpeto do Kevin Durant. Ele também foi responsável por marcar o LeBron James, fez bem o papel dele, pega muito rebote e contribuiu no ataque. Teve um jogo, acho que jogo 3 ou 4, acho que o 3, contra os Lakers, que ele foi muito bem ofensivamente. Então, nem penso muito,
1: seria ele.
2: jogando ah, muito desde o
1: começo da temporada. Eu não colocaria o Adebayer, não pensaria nele, acho que o Aaron Gordon seria o, o dono mesmo. É, e
0: o, o Hit nem tem também, não, né, um ala pivô, assim, tão clássico ali no elenco, né? Desses dos que estão jogando mais, né? É, aí o Ala, o, né, o é, Small forward o... nesse caso. Oi?
2: Colocaria o Caleb Martin, cara.
0: Acho Exato, que
2: concordo, carinho. concordo. Ele é o, c- o segundo melhor jogador do Hit hoje. Acho que para essa ala aí. Acho que um que tem ideal com o Kalemart. Tô de
0: acordo.
1: 100% sim, sim, então, que jogou, né? Porque vem jogando, não caberia a outra Nesse pessoa. Caso ele não.
0: concorreria com o Michael Porter Jr., por exemplo. É, né? Michael tá Porter mais, que... é, eu é, ah, também é. acho. Acho que joga tá mais. Sim. Acho que o Porter é mais jogador, mas.
2: É, do... é, sem dúvida. O Martin está é. melhor,
0: né? Então, beleza. Primeiro do hit aqui. E aí a gente chega, provavelmente, no Jimmy Butler aqui, também não tem muita discussão, né? Então, é, é. Sim, Eu acho que, que o resto
3: não, não de tem de muita discussão. É né? Jimmy, Jimmy Butler e Jamal
0: Murray. Jamal, Murray. Jamal Murray. Então, ficaria isso, né? Jokic, Aaron Gordon, Caleb Martin, Jimmy Butler e Jamal Murray, seria o quinteto. E se a gente fosse escolher um pouco? Sponstra é
2: técnico. Esporto
0: esporto esporto é. É. Ah, é. Não, essa de técnico é difícil, hein? Porque o Mike Malone tá muito bem é muito também. Muito bem. Né? Ah, não. mas Cara, é. Monster <risos> é religião. O
2: é, o que ele tá fazendo aqui é loucura. Pô. É, pode ser o jeito é, Mike... do outro lado, mas... Isso aí, é, então. O Mike Mallory,
0: acho que tá muito bem mesmo, mas ele... É... Digamos que ele tá fazendo quase a obrigação dele de levar os Nuggets pra final dele. É... O, o melhor time do Oeste e tal. Não é obrigação, mas é o esperado, vai. É o que é esperado, né? É, é
2: que não é só esperado. Ele, ele passou com muita propriedade pelos adversários. É. Né? Ele não deu margem. Não foi só a classificação, foda. né? assim, por mais que o Suns tivesse desfocado, é uma série muito dura você enfrentar Kevin Durant e Devin Book, cara, não é fácil. E eles é. passaram, e os quatro vitórias foram quatro vitórias categóricas. O Suns teve que suar se cagar um rinoceronte para vencer os dois jogos. Contra os Lakers, foram quatro jogos duros, não foram quatro lavados, foram quatro jogos em que o Lakers poderia ter vencido qualquer um dos quatro. Mas, cara, 4 a 0 contra, contra o time do, contra o LeBron e contra o Anthony Davis. É, então é algo muito, muito forte, né? O time, ele não deu brecha, né?
1: Não deu brecha, velho. É isso. É o é. Denvão. Fica esse voto para
0: o mais, mas né, ressalva para o trabalho do Michael Malori. E se a gente for escolher um sexto homem aqui entre as equipes, quem seria? Mas aí seria entre os que a gente não escolheu ou
3: alguém é. do banco ali deles? Alguém do banco. Ah, é difícil. É difícil não. O Bruce Brown não colocaria. Seria o único. É curioso, porque o é que não tem dele. muito o banco, né? Então. É, então. Aí é optar por alguém de Miami. Ali ficaria 3x3, né? Mas... Ah, eu eu coloco
1: o Brown. Acho que o Kyle é. Lowry fez um ótimo jogo hoje, mas ele tava, muito... tava péssimo, assim, na série. O Duncan Robinson... É. Se
2: você contar o Hill como você situa, né?
1: É. é, é, então. jogo. é Pedro, né?
3: Mas eu acho que até o Gabe Vincent jogou mais do que o Bruce Brown. Então, nos playoffs... É difícil,
2: é difícil. É.
0: É. Então, é pensando no, de quem vem do banco, né? Então, nesse eu caso, vai dar
1: o mesmo. Então,
0: mais um dos Nuggets aí, então ficaria nessa conta 4x3 né, para os Nuggets, já que a gente colocou o Spolstra como técnico. Mas é equilibrado, né? Se a gente pegar assim no geral, é, apesar de tudo que a gente falou, do favoritismo dos Nuggets, lógico que aqui a gente tá pensando jogadores, talentos, né? Mas
3: é assim, o melhor, uma... da...
2: o melhor jogador da série é muito o melhor jogador da série, muito né? melhor do que Eu... o resto,
3: né?
0: É. Isso faz diferença também. E o né? que
3: o Jamal Murray vem jogando também, apesar do Butler tá muito bem, mas o Murray tá, tá voando. Não, não esperava ele assim nos playoffs. Esperava ele bem porque ele é, é bom jogador, mas ele tá jogando muito. Complementa o Yokt, como o Pierre falou, é a melhor dupla aí que os playoffs. E o Yokt tá fazendo até chover. E o cara fez esse playoffs. É, é surreal, assim. Até cara, fica aquela coisa, como que ele não ganhou o MVP da temporada de novo, né? Quando foi, o Embiid foi eleito, ficou aquela discussão, ah, justo, não é justo, agora nos playoffs aí ficou provado que não foi muito justo, não.
2: Pô, mas ele ganhou o um prêmio de MVP, os caras perguntam o que, que significa isso para você. Ele fala nada. É. É, é bom para ele que vai, é, pode ser campeão é da NBA. Né? É.
0: Vai, vai é poder tirar um sarro do Embiid depois né, no final da temporada se ele quiser também, né? O Jokic é mais low profile nesse sentido, quem sabe, né? O que, que ele vai fazer depois é, de ganhar esse Comprar título? Vai mais fazenda é Se isso. ganhar, é. Preparar a aposentadoria. É. Aí ele já pode, né? No que vem já não se aposentou. Eu já fiz tudo que eu queria na NBA. Mas é, e desses jogadores todos, se a gente fosse fazer vezes, um power ranking né, dos melhores, vocês colocariam o Jokic e o Jamal Murray como os dois primeiros? É difícil,
3: não, cara. Não sei, não.
0: É difícil, é difícil. Mas. Jokic primeiro,
3: né? Bem assim. Sim, tá? sim. muito assim. Tá?
1: Aí depois primeiro segundo.
3: É, é, mas preso, aí né? eu ficaria na dúvida ali entre o segundo, mas é, eu acho ainda... Que
2: é, é, o Jimmy, Jimmy Butler ele tá fazendo é, muito. Um, é, o Jimmy, Jimmy, Jimmy Butler não tem é. o Yoke do lado dele, né?
0: Exato, é. É. É, é, Ele meio Butter. que é o grande responsável pelo Miami ter chegado até aqui, né? No, Com certeza. Na final, um time que é limitado, né? O Denver Nuggets não é tão limitado assim. Não é tão ah. limitado não, né? Nada limitado. Tem... Mas é um... É, são dois jogadores, né, o Yoke e o Butler, que fazem o time ser Sim. muito mais forte do que é, seria sem eles, né, e esse é o real significado do MVP, né, também, né, o jogador mais valioso, o cara que se sai do time, o time acaba, é, o Butler, mesmo com o que a gente viu do Hit, eu falando aqui que o elenco se sobressaiu depois, é, durante as playoffs, mas sem ele, não, se Miami Hit, não teria realmente nenhuma chance. Então, é isso, Para fechar aquele pautão aqui, para depois de gente ser cobrada, torcida do Hit, por exemplo, adora nos cobrar aqui. Até hoje estão no Instagram falando, reclamando, porque a gente falou que foi zebra quando o Miami Heat eliminou o Milwaukee Bucks na primeira rodada. Eles estão ainda reclamando, mandando. Hoje, eu vi um aqui que mandou um abraço da zebra. Então, amigo, ainda é zebra, tá? Se ganhar a final da NBA, vai ganhar como zebra e comemore isso. É legal. Pra, né? Na Pô, nada melhor. Eu, como torcedor do Santos Futebol Clube, que uma vez foi campeão brasileiro como oitavo colocado, é maravilhoso. Precisa você precisa
1: relembrar disso também, né? Você não ah, quer não, falar do que Knicks, atli- mas esse, disso não, tudo é bem. É né? que do
0: Knicks não tem nada para falar, então eu falo do Santos, que também tem pouco para falar, mas tem um pouquinho mais. <risos> então é ótimo ser zebra, e se o Miami Heat for campeão nessas circunstâncias, porra, essa é história que todo mundo vai lembrar. Maior zebra da história da NBA, será? Ah, de final, assim, de... Da, é que teria que pegar algumas que eu não era nascido. Pegar né? aquelas mas, de 59,
1: assim, dá uma olhada, <risos> mas ainda assim, que a gente saiba o que eu vi. Saindo
0: se o Hit ganhasse do Lakers na bolha, não seria tão zebra como, vai ser, como seria agora, na minha opinião. Né? Era é, né? mas A
1: outra história de, de o oitavo colocado chegando na final é o do seu Knicks, que acho que é até o motivo pelo qual você torce para o Knicks. Não, né? mas essa,
0: essa sim você não precisava lembrar, entendeu?
1: Pô, histórico, caramba. <risos> mas foi,
2: mas, o mas o aquela, ve- aquela vez que o Knicks chegou era ano de lockout né? então era algo é, mais.
1: Com mas também foi
2: uma temporada né? rara, né? Pela primeira vez, uma temporada de 82 jogos, em que um oitavo lugar chega no primeiro, sim, sim, na, na sim. final, né? oitavo é. não, né? Sétimo, né?
0: Sétimo, mas
2: como ele, oitava seed. É, ele vira a oitava seed pelo, pelo play-in, Que eles é. perdem para outro... o. Atlanta Hawks sai feliz, olha lá. Vencemos o finalista da NBA. Vencemos mas, é. 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 Não Tô moral. o finalista também. Né? Quase vencemos. Quase vencemos. <risos> o troféu quase vencemos o Miami Heat. É, é. Né?
0: campeão moral as Santa Hawks Exato. o único que venceu o Miami Heat nos playoffs jogar de igual para é. igual mas então vamos lá, palpites, aí o palpite é o seguinte em quantos jogos e é a justificativa agora ordem alfabética ao contrário Rafael Barbosa <risos> <risos>
3: eu vou de 4x2 Denver Nuggets é, acho Denver favorito, não acredito na varrida, colocaria 4x2 vamos lá então, Piero
2: cara, eu vou de 4x1 Denver, eu acho uma série muito difícil para Miami é o que eu falei, né? Eu acho que se tiver jogo 7, cara, essa questão mental de Miami, como eles conseguem se sobrepor assim, e talvez o Denver sinta, né? Por estar nesse, nesse posto. Esses caras jogando uma beira final. Então, eu acho que quanto mais longe vai a série, melhor pra Miami, obviamente. Não né? imagino que o Miami vai abrir 3x0 igual abriu contra Boston. Esse cenário não vejo se repetindo. Então é, eu vou de 4 a, 1, 4 a 1 4x1 Denver, mas assim, com medo do meu palpite. Não tenho confiança no que eu tô falando. <risos> Já tô duvidando do que eu falei, já me arrependi do que eu falei.
1: <risos> mas agora tá falado, e aí, Tuca? Ah, eu, eu acho que, que Denver vai conseguir se impor em casa, assim, no começo e vai conseguir controlar a série, assim, mas realmente é um, um lugar novo pra eles, né? Então realmente é, depende muito como eles vão lidar com isso. Mas eles se mostraram até agora bem cabeça feita, assim, né? Então eu, eu vou num 4x1 também, não gosto de apostar 4x0, né? ainda é mais uma final de NBA. Mas acho que o 4x1 acho que o Denver conseguiria chegar assim. Principalmente pelo começo que eu acredito que eles consigam se impor e abrir 2x0.
0: Muito bem. Meu palpite aqui é varrida para o Denver Nuggets. 4x0, é. vou ser polêmico. O CDP persegue o
2: Miami Heat. É, aí vamos saber por
0: quê, né? Sou eu, né? É, tô perseguindo. Pra afirmar o personagem mesmo para a tristeza aqui do meu amigo Guilherme Camargo, que está nos comentários da nossa equipe, ó. lembrando que o Rockets foi campeão em 95, vindo do sexto lugar, então se o Heat for campeão, vai ser o pior classificado campeão. Bem lembrado. Então, Mas eu acho que tem muita chance de acontecer assim essa varrida, principalmente se aconteceu o que o, o Tuca falou, né, que ia ganhar os... Aliás, para ser uma barrida tem que ser assim, né? Mas o, o Denver Nuggets ganhando os dois primeiros jogos. <risos> é assim que funciona a barrida. É, é. assim que... você não que perde. Mas refazendo a frase, assim, se os Nuggets ganham os dois primeiros jogos, acho que a chance de barrida fica bem grande, é, porque aí o Miami Heat vai ter que correr muito atrás, algo que não precisou fazer durante a temporada. Sempre jogou numa zona de conforto, que é essa de ganhar o primeiro jogo e ir para cima. É, se você olhar essa série contra o Boston Celtics, o melhor jogo depois do 3x0 foi o de hoje, né? Jogo 7, que foi o que eles provavelmente tinham menos pressão, né? Porque a pressão foi toda pro lado do Celtics a partir do momento que os Celtics empatam, já tava todo mundo meio, lá, virada vai acontecer, é hoje, não sei o quê tal. Então eu acho que o Miami joga muito bem quando não, né, não precisa. É, ganhar, não precisa se matar para ganhar os jogos, enfim. Então, acredito que no momento que eles precisarem reverter uma situação tão difícil quando seria um 2x0, vai ser complicado. Então, por isso, meu palpite de varrida, assim como o Gabriel Salles mandou aqui também, né? O risco de varrida é real, por o Hit ganhar qualquer partida, precisará de um alto aproveitamento nas bolas de três, e se nem o Anthony Davis conseguiu se fazer no garrafão, imagina o Adebayo. Então, é isso também, concordo aí com o Gabriel Salles, mas Ade, é só pra polemizar. colar tá, tá? esta frase no vestiário ah, é. É. amanhã. É. O Spolstra vai colar tudo que está sendo falado aqui também, né? Porque né, o Miami Heat pode nos calar mais uma vez. Eu sei disso, eu estou tá falando... Está apontada para o Shell,
2: tá apontada pro o Shell do
0: Spolstra. <risos> não, está aí. E legal que o Heat, né, mesmo nas derrotas e tal, sempre nas entrevistas, muito, todo mundo, muito afirmativo de que não, vamos ganhar a série, calma, espera, vamos ganhar. O Spolstra depois de jogo 6, louco, né? Tipo, queria que o jogo já fosse agora, o 7... E... Tinha passagem
3: comprada já, né, pra dentro é, Não,
0: é isso feito, de comprar cara, passagem, né, é tem eu matéria tenho, lá no, cara, no The Playoffs, no...
2: Isso é uma zica né? do caralho também, quando isso é, é, tudo isso aí pra também. ser uma zica, né. <risos>
1: E a culpa, cara, era nossa, gêmeos, né? culpa era nossa, né? não é do, do cara do, do RH lá que já tinha comprado o comercial, que é já já tinha né? passado. gerente de logística. Não, os caras é. venceram a Zika e vocês estão duvidando
3: deles, olha só. É, é. Vocês então, não, nós, né, que eu também estou duvidando.
0: <risos> Mas é que é, vocês deviam ouvir nosso amigo Guilherme Biscoito, que não está participando hoje, né, que isso daí é tudo uma grande bobagem, não existe Zika. Então, pelo contrário, eles foram geniais de já pensar na estratégia da logística. Né, já vão direto para Denver hoje, já ah, começa a adaptar ali. É cabidos,
1: tá? né, preparados, Tem altitude, pagaram né? mais barato
0: na passagem. Um tipo de...
1: Já vai se ambientando, na é
0: verdade. É, então o ar, Arharefeito de Denver. Então, tudo isso pensado aí pelo genial Miami Heat, que merece com certeza estar nessa final da NBA. Agora vamos ver o que fará diante desse forte Denver Nuggets. Gente, vamos então encerrando por aqui. Algo ah. a acrescentar. Pedro Moreira, o Tuca.
1: Não, é isso, gente. NBA, reta final, é triste, né? Porque, pô, essa temporada, pós-temporada, foi muito legal, né? Essas histórias que a gente acompanhou de perto nessa reta final. Só mais sete jogos, no máximo. E acho que falar da NBA House, né, Ricardo? Que a gente vai acompanhar de perto, né? Vai vai alguns dias lá, com certeza. Se alguém quiser trombar a gente de alguma maneira, a gente deve fazer alguma coisa lá. E quem, quem puder ir, né? Comparecer, comprar ingresso e ir, é bem legal lá. Uh, lá no Chapéu Dourado, muitas coisas para fazer lá, então acho que é isso. Acompanhar de perto aqui no The Playoffs, NBA que a gente acompanha bem de perto, faz muito material legal para o pessoal acompanhar. E a série tem tudo para ser muito legal: né? a história de Miami, a história de Endeavor, as histórias diferentes, mas que são muito uh, instigantes né? para acompanhar. Então acho que tem muito a acrescentar. Não sei só grandes jogos pela frente para finalizar com chave de ouro.
0: É isso, valeu Tuca. Bem lembrado sobre NBA Houses. Se você vê um de nós por lá, pode chamar, cumprimentar, dar um abraço. E estamos aguardando aí para ver se vai rolar uma uma situação aí. Então fiquem de olho nas redes sociais para ver é, uma situação aí, uma coisa boa. Algo um <risos> vai
2: acontecer.
0: Vai, fica um mistério aí do que vai acontecer em relação a NBA House, mas fato é que a gente vai fazer a cobertura aí da, das finais, tanto no site quanto aqui no canal do YouTube, com lives também durante os jogos da série. Então fiquem de olho aqui para acompanhar certinho a certinha programação que a gente vai definir provavelmente a partir dessa terça-feira. Não é mesmo? Piero Fiorelli, algo também acrescentar, ou já está pronto para ir dormir mesmo?
2: Não, então daqui a pouquinho tem que acordar já, é, é o drama, né? Mas é assim, a NBA é aquela coisa, jogo 7 a gente fica elétrico, fica ansioso pra acontecer. E ainda bem, né, porque caminhava ali pra 2 4 a 0 ficaria aquelas duas semanas meio ociosas, né, até a final da NBA. E é legal que essa reviravolta deu um tempero especial pra essas finais de conferência, né? Então o David ficou esperando, mas ao mesmo tempo teve essa emoção, foi muito legal essa expectativa pro jogo 7. E aí, vamos na expectativa para essa final da NBA, e tomara que não seja uma varrida, né? tomara que tenha final, tomara que tenha jogos, o Miami continua a construir essa história, e aí no final, de fato, não me importa tanto com quem vai vencer, não... eu vou conseguir estar um distanciamento emocional dessa final, é... mas se eu fosse preferir, eu preferia que o Miami vencesse, porque não é o meu adversário de conferência, né meu rival agora é o Denver. Se a hora não chegou pro Phoenix Santos, vai chegar o Denver Nuggets antes? Pô, não pode ser, né? não é, com o Denver ganhar antes do que o Phoenix, né? Então, por preferência, eu prefiro que o Miami vença, mas não vou ficar triste também se o Yoke te vencer, vai ser uma final bem legal. E é isso, gente. Valeu.
0: Valeu, Piero. Ó, tá aqui o recado na tela, hein? De- se inscreva no canal se não for inscrito, se você tá assistindo a gente não é inscrito. E deixa seu like também. Chegou até ter um momento mais de 50 pessoas assistindo simultaneamente e até no momento só tem 40 likes. Então, por favor, todo mundo que tá aí deixa um like. Se você está nos vendo no futuro, manda o um like também. Então, Rafael Barbosa, também seu recado final aí para gente. Obrigado mais uma vez pela participação. É, agradeço de novo o
3: convite. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado. É, não vou ficar em cima do muro, não. Vou torcer para Miami Heat na série. O Denver eliminou meu Lakers. Estou com eles engasgado aqui, apesar de gostar muito do York e do Murray. É, vim com essa camisa aqui em homenagem ao nosso amigo Guilherme Camargo, que está comentando na live. Mandar um abraço para é Jeff também, legal. que não pôde estar tá. aqui hoje, né? Que jurou que o Boston Celtics ia passar. Acabou é. ele ficando com a fama de pé frio dessa vez. Mas vou torcer para o Miami. Acho improvável, acho difícil, por tudo que a gente já falou. Mas... Vou torcer. Estarei no NBA House também, já confirmado no jogo 4, com camiseta do Miami Heat, tudo na torcida ali para ver, <risos> ver esse título. Para ver esse título, para aquela vingança pro, pro Lakers. Então eu agradeço a participação mais uma vez. Um abraço para Tuca, para o Piero, para você e para todo mundo que,
0: que ouviu a gente. Boa noite. Valeu, boa noite, Rafa. Então, Rafa estará lá no dia do título do Denver Nuggets, com a camisa do Miami Heat, vocês vão saber quem é o culpado caso isso aconteça, então é isso gente, muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui ao vivo no YouTube, um abraço para você que nos ouve também no futuro, em versão podcast ou na própria reprise do YouTube então voltamos aí durante as finais da NBA com lives também, pós-jogo é, a confirmar os dias certinhos, tá por isso acompanhe o The Playoffs no, nas redes sociais @theplayoffspr. também aqui no YouTube né, na aba comunidade a gente vai trazendo como vai ser, tá? Não se esqueça também, ó, se você curte o WhatsApp, quer fazer amigos que gostam de NBA, tá aqui o um número na tela, manda mensagem para 11 94666 8427 a gente te adiciona no grupo de NBA do The Playoffs. E pra você que tá querendo gravar também o seu podcast fale com o estúdio WP.com, manda mensagem agora e mesmo, né, uma e meia da manhã, o Pix que cuida lá da WP, ele não dorme, então ele provavelmente tá acordado agora <risos> Esperando sua mensagem, ele fica ansioso, assiste até o final a live. Então, ele quer receber sua mensagem, não perca tempo, fale agora com o Pix. Se ele não responder agora, responde durante o dia: 5499625634. Ou entra no site grupowpcom.com.br, barra, é, barra estúdio Peguei o e-mail, site antigo é estúdio, tá? Então, ó, vou até deixar aqui ó, na tela para você não se confundir. Grupowpcom.com.br barra estúdio. É isso, gente. Nos vemos em breve na próxima live. Um abraço, até as finais da NBA.